0: 欧之后，下一个战场会是在台海吗？今天晚上我们带您看到美国印太司令跟美国欧洲司令为什么相继提出警告，下一步会在台海，大家慎防。他们看到了什么线索吗？共军也不可能无征兆就出兵啊！今天晚上我们独家为您解密，国军的天眼
1: 如何争取到关键预警的？ 24小时哦，当然、啊、你可以看到，最近因为乌克兰的关系啊，所以两岸之间啊感觉要很多人哈，在都认为两岸之间爆发军事冲突的可能性大为增加。例如像你看啊，这个三十号拜登跟哈新加坡总理李显龙也见了面，而且呢，李显龙啊也对啊这个在西太平洋地区啊爆发哈可能的这个冲突也表达了忧心。那同样的无独有偶，你也看到美国的欧洲司令哈跟 NATO 这个盟军啊最高指挥官，因为啊这个啊 NATO 在盟军哦啊就美军在 NATO 的盟军里面地位非常。重要，而且呢，他们基本上来讲，他们在讨论这个事情的时候哎，居然哈，你你欧洲的 NATO 的司令官啊，讨论俄罗斯哈入侵乌克兰乌克兰的这样一个事情，居然也说，哎。中国哈，中中国大陆入侵台湾的这个对策，已经啊，和印太司令部啊，他已经跟这个印太司令都已经讨论过这个事情。也就是说，欧洲司令跟印太司令都已经针对这个问题进行讨论过。因为欧洲司令跟印太司令是可以说是美国在地球表面上来讲可能发发生危机啊，最主要两个区因为以这个欧洲来说，乌克兰现在就在欧洲司令部的内部。然后呢，台湾哈，基本上在印太司令部的这个那个辖区。所以在这个情况下啊，那美国这两大指挥官都认为这可能很危险。他们到底看到了？什么样的新的线索让他们提出同样的担心？其实这个线索、新的担忧，我们常常在看。为什么啊、哦？你看啊，因为美国有个智库啊，他说啊，《中国简报》，他说什么呢？因应美军在西太平洋地区部署啊，中国大陆啊，不再只是跟踪和监视美军的动态，而是啊，拿敌练兵。我们常常有时候看到，哎，怎么搞的？台湾的这个防空西南识别那个西南防空识别区的周边啊，有特别多的这个大陆的军机啊出海，而且啊接连出海，还进行啊机种联合的这种组合的这种攻击，哦，感觉像打组合拳一样。为什么呢？在那个时候，通常美国的航空母舰打击群就在附近，像这次卡尔文森号在南海巡弋的时候。大陆的这个基建多次针对卡尔文森号另进行模拟攻击，卡尔文森号到了菲律宾海跟，跟、哦、啊那个林肯号汇合，还跟那个美利坚号，还有包含是像那个埃塞克斯号、赤色号进行这个联合海上演习的时候，大陆也派遣大量战机，而且呢不但好、哦、那个从台湾西南沿海经过，甚至还越过巴士海峡到达蓝屿绿岛的东部的海面、嗯，对美军进行联合攻击。所以呢啊、哦、太平洋智库就说啊、哦、这个中国简报就说，现在啊美军在西太平洋动作的时候，大陆已经不是只有跟踪。跟看看你到底在干嘛，而是你既然来，我就哪里练。好，我们昨天给大家
0: 看到了共军的海空对台侵犯的步步进逼四部曲，今天向伟给我们带来一个更赤裸、充满细节。你可以想象，他从调兵到他换乘小艇，最后他准备抢滩，哇，完全
1: 都有策略。台湾能怎么办？我的好朋友接中啊，他说。国军啊，对共军半台啊有强大预警能力，大陆啊想要奇袭的可能性啊，其实微乎其微。这的确是这样，不止他一个人说，所有哈这个包含台湾也过去一些高阶将领啊，都有指出大陆要进对台湾进行啊突袭方式，基本上来说不太容易啊。因为为什么呢？如果说今天假设我们把时间点定在2035年， 2 0 3 5年啊，大陆如果要进行行动的话。这个时候呢，他其实啊，要在24小时内，要在这些区域，你看，包含在平潭，然后这个厦门，还有东山地区。为什么说这些区域呢？因为他们在这些区域啊，都要进行啊这个军队的集结，还有呢，进行这个军队的、啊、那个装载。因为你要装载，要集结之后，你才有可能渡海来攻嘛。所以夏伟画出来的这四个红圈，
0: 就是如果他从沿岸搭着大船往台湾渡海而来，来到
1: 了。中线过了中线，准备在这边换乘吗？对，而且啊，其实啊，现在还要注意到一件事：，以大陆现阶段他们的这个两栖啊、哦，这个投那个登登陆的这样一个能力，加上他们现在开始在建立的这个战略空军是，也就是大量这个运二零的这样一个飞机啊，他基本上来说，今天你要对台湾进行发动攻击的话，其实一开始啊，大概就已经要有能够接接近十五个旅哦。但是对比他们现在所有这个装载能力啊，大概差不多只有一半，只能大概到七个旅的这样一个情况。也就是说，如果你今天攻击军的这个兵力不足到到了台湾来，就很有可能会被我们啊啊加以攻击，而且今天还不止这么样的、嗯、这么简单的这个问题嘞。你如果说像以最大量的地面部队，你可能要从这四个集结区搭乘这个舰艇，对不对？对。这个船艇到台湾的时候呢，走到一半，走到一半，大概离台湾大概差不多四十公里左右。是。那这个时候其实啊，你不能说从大船，因为大船没有办法直接开上滩头對，对不对？这个时候你就要大船换小船哈，换到这个登陆舟艇上。那这个换到登陆登陆舟艇上，第一，它很耗时间。第二，我们啊，其实台湾来说我们本岛就有哈、啊、这个拦截的这样一个火力，像例如我们那个雷霆两千、嗯，雷霆两千它就有三种射程，四十五、三十跟十五三种射程。那四十五射程的这种雷霆两千呢，刚好你看它打的这个范围就是啊那个约大概四十公里左右这样一个距离，而且呢，今天啊，即便我们刚刚讲到，就是它在这个地方进行这样一个换乘的话，大概前前后后加重起来，要我们的那个真能够哈、啊、就知道你已经在换乘的情况下。对我们来讲，我们的预警时间大概可以有到到,到大概四个多小时。夏
0: 伟，我们看到了这个。老师接种，他提到了台湾有极强大的预警能力。嗯，你刚才提到这个预警机，它会在这个所谓的
1: 饭台的情境里面扮演什么角色？其实啊，像我们现在画面上看到这架鹰眼预警机，大家都会注意到它背上啊顶一个盘子，那个盘子啊上面其实是啊啊一个非常重要 APS 1 4 5这个雷达。这个145这个雷达，它其实看的距离很远哦，它可以达到看到650公里以外的这样一个东西，而且它可以同时啊在空中。指挥空中的四十架军机，那这个飞机我们现在台湾有六架，然后主要是要让它能够形成一个二十四小时连续不断的一个空中预警兵力。然后呢，它呢每架飞机啊，它的制空时间也长，大概可以达到五到六个小时左右。也就是说，我们现在的确面对大陆啊这个攻击的时候，我们啊那个有很多地面站台，像我们台北松山的这个雷达站呐、啊，然后那个新竹乐山雷达站呐、啊，然后南大武山的这些雷达站呐、啊，在一旦军事冲突发生的时候，毫无悬念，大陆一定会用它非常密集的。火力先去摧毁你这些地面的这个雷达站台，但对我们来说，我们其实还有像鹰眼预警机，它可以升空，哎，可而且一次升空大概五到六个小时在空中。另外，我们海军也有基德级驱逐舰，也就机动级舰，可以在台湾的南北两端呢，啊，升起一个这个防空网、啊，把这些路上的哈、啊、这个雷达站的这样一个呃任务呢，把它接续起来。而且我们刚刚讲到 E two 的那个预预警机，它在空中啊，它如果好像平时它沿着这个台海中线这样飞的话，对不对？它的这个看到这个距离啊，你看基本上就可以向外套、啊、推大概三到四百公里。也就你在这个地方有任何这样一个飞机的这样一个动态，我们空中都能够看得很清楚、嗯。所以呢，也可以把我们的这个呃空中的预警时间呢、啊，从原本大概五分钟哦、啊，可以增加到二十五分钟左右。也就是你大陆军机它不可能啊从个跑道一起飞马上就过来，它你起飞之后要进行集结，这个集结时间呢、啊，这样就可以让我们的预警机啊能够把这些啊预警的时间从五分钟大幅增长到二十五分钟。我们的这个战斗机的这个基地啊啊也能够整那个也能够有准备，而且呢，它还具备电子监听的能力啊，它其实。本身啊，飞机上面有很长的这个电啊、呃，监听的这个天线，也就可以说它监听到这么大一个范围之中啊，如果有任何的这样一个无线电啊密集，而且这个呃呃不够啊、呃，变成说非常啊呃呃 E 那个跟平常不一样的这种通讯 E two 都可以把它跟那个监听下来。甚至哈，它在空中指挥的效能哦，还能够比地上要高三十倍，而且呢也可以指挥啊，拦截的这个极弱的敌机数，也是原本啊，如果从这个地面固定的站塔指挥的这个数量，可以增加到一点五倍左右。好，下午如果我们把台海。把台湾的台海防御
0: 放到了。印太的防御架构里面，那绝对是重中之重。刚提到了，美国重生，你不要以为俄乌在打我，印太我就放着不管，他照管，他如何极限
1: 施压，天下为中呢？对，其实我们也看到，现在啊，大陆在周边的这个军事动态啊，并不会因为说啊，现在啊那个全球目光只集中在俄罗斯跟乌克兰上面，所以其实大陆的这一段时间这个各在周边的各种动态也非常多。例如说啊，像前几天大陆派了两艘船啊，去穿越这个对马海峡，而且啊，你看哦，它就从中间的对马岛。一南一百哈，就一东一一左一右，然后穿越过去。而且呢，其中啊有一艘是零五四，还有一艘是零五二 D。零五二 D 啊，其实大陆这些年来哈、啊，他们最大量建造的什么嘞？这种、啊、大陆的这个中华神盾驱逐舰。为什么？第一，你可以看到它上面啊，其实是用这个三十六这个这个雷达，而且呢，它把过它过去啊，从水冷的改成气冷，然后也就是它的效能也变比较好了。另外，它的本身也是一个主动电子扫描雷达。所以他看的距离更远，然后在空中啊，那个呃，征收啊，就是跟那个锁定的这个能力啊，也比过去要更强。基本上他能够具备追200打32二哦，也就是说。它呢？哈，这个雷达哈，它可以啊同时追踪两百个目标，而且啊，导引舰上的这个飞弹啊，去攻击其中三十二个目标。另外最重要，你看啊，它的这个雷达效能，一百五十公里外啊，有一只鸽子在天上飞，它的这个主动相位阵列雷达都可以进行追踪。
0: 这么远的一只鸟哎
1: 、欸！对，而且哈，另外还有一点，它你看，它一大堆啊这样一个这个垂直发射器打开，它这个垂直发射器啊，冷热发射哈的这个都有，所以基本上来说，它的这个飞弹发射的这个能量其实是比一。一般的这个啊，甚至可以说比美国这个神盾舰的这个数量来相比啊，毫不逊色。那当然，除此之外，我们看到在那个中国大陆啊，跟这个欧呃非洲的这个吉布吉布地，他租了他的这个那个港埠设施。当然，因为吉布那个吉布地啊，它可以说是啊红海港跟阿拉伯海。最接近的这个地方啊，也就是说，你看这边红海啊，这边北阿拉,拉伯海啊，亚丁湾，基本上就在吉布地这个地方啊。那、嗯、这么交接，所以呢，吉布地这个地方现在变成一个世界上非常重要重要的一个战略要地啊。那这次呢，他们也看到，在这个吉布地的这个港口，大陆啊盖了一条新的啊一个码头，干嘛嘞？它可以让大陆啊，那这个码头上看到大陆的这个“落马湖号”的这个那个补给舰。这是什么样的一艘船？因为,因为这个船呢、啊，它虽然说你可以看到它本身啊是一个油弹补给舰，是，但是啊它的大那个船的、啊、大小非常大，而且你看哦。它本身啊、哦，第一，它的这个满载可以达到两万三千多吨哦，是啊、哦，可以好、哦、又载航空燃油，又载弹弹药，还可以载一些杂货。最好、哦，也就是说、哦，大陆的解放军的军舰。去远洋进行航行的时候，就要靠你看，这就是海上加油油管直接接到它呢，可以好两旋啊，有四个好那个油料站，同时啊可以进行加油，所以它的这个海上哈补给能力是非常强的，可以说是美国航空母，呃不，日本啊跟着大陆的这个航空母舰战斗群啊，未来重要的海上奶牛
0: 啊，这已经。穿越超过了印太的范围，东扩西闯，这说美国看在眼里，他如何加大力到极限的来包围
1: 呢？好，其实美国现在的问题啊，就在于它的海上兵力不足。大家都以为说，哇，美国是全世界最大的国家，对不对？最强的这个军力，没错。但是因为美国的这个军力啊，是投放到全球各地，所以他现在啊，在为了让弥补他海上兵力的这个不足呢，他现在有一个新的一个作战概念，利用啊这个新的两栖突击舰，也就是美利坚级的这个两栖攻击舰呢，他呢把它啊就是。那个小型行电话。那现在哈，美随着最新的这个第二艘的这个那个 L H D A 七号开始服役以后，美国呢基本上希望去测试一个极限的这样一个啊、呃、那个小型的航空母舰作战概念。他把哈四希望能够把那个40架左2 0架左右的那个2 0架左右的 F 3 5 B 啊、哦，通通让它进驻到哈像这样的一个两栖攻击舰上。而且呢，不但是啊光进驻啊 F 3 5 B 哦，另外还进驻什么？还进驻哦那个两架的这个鱼鹰机，因为鱼鹰机它其实可以帮它做做干嘛？做空中加油。而且大家还不要忘了 ，F 三十五 B 是第五代战机呢。第五代战机它具有逆冲能力哎，也就是它其实也具有踹门什么各种空中啊这个呃战区呢那个系统平台整合这样一个各种效果。所以也就是说、啊，如果说它四月开始展开啊新的这样一个闪电航线的一个设置计划。就要让哈，它未来的两栖攻击舰能够成为一艘小航舰，带着二十架二十架的 F 三十五 B 战机呢，成为一个海上啊先进打击机的一个起降平台，让这个美国海军呢，它现有的十艘的这个舰队航空母舰之外呢，啊，能够在增加新的两栖攻击舰，辅佐它的舰队航空母舰
0: 。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。